0: Intercom, a rádio que toca Intercom.
1: Intercom Conversamos agora então com a professora Arlete Marinho aqui na Rádio Intercom Eu notei desde que eu cheguei aqui no campus uhum. que o campus em si já é diferenciado, né? ele tem esse piso tátil, por exemplo que não, a gente não vê em todo o campus uhum. Então, eu queria é, que a senhora contasse um pouco da história desse trabalho da coordenadoria, que começa bem antes do Intercom Sim. também. né? É um trabalho, é, um, é uma luta aqui, da Sim. própria universidade para ter esse tipo de, de acessibilidade no cotidiano uhum. da universidade. né?
0: Primeiro, nós sabíamos que era um evento de grande porte e que a universidade precisava garantir aos congressistas, de certa forma, a acessibilidade de comunicação e de informação, acima de tudo, porque os congressistas eles precisam participar de todas as atividades, de não vão escolher determinada atividade, porque em determinado espaço não está acessível. A ideia é que eles pudessem escolher qualquer atividade, participar de qualquer atividade, e a universidade garantir que a acessibilidade acontecesse tanto na questão da, da infraestrutura, também quanto a acessibilidade da comunicação, da informação, enfim, de todo o apoio necessário de acordo com o que os congressistas solicitaram.
1: Professora, esse processo começou desde a inscrição. né?
0: Desde a inscrição.
1: E aí, na inscrição, pediram para que cada um identificasse. Já se
0: identificasse. Né? E logo na sequência, assim que, que nós recebíamos o, a inscrição, é, automaticamente já encaminhávamos um e-mail para pedir informações adicionais para que eles pudessem estar colocando o que, que de fato, eles precisariam para garantir a da acessibilidade plena durante o evento, de acordo com aquilo que eles gostariam de participar. Então, a partir daí é que nós montamos todo um, um, um trabalho né, que pudesse atender essas demandas, principalmente dos congressistas que solicitaram um apoio. Tanto é que dos 12 congressistas, apenas 4 pediram assessoramento direto, os demais eles ficaram é, sabendo que teria um ponto de apoio, que a qualquer momento eles ficariam livres para poder recorrer. solicitar, recorrer, enfim, de acordo com o que eles queriam participar.
1: Esse ponto de apoio... Está aqui no credenciamento. No credenciamento,
0: junto ao credenciamento. É um espaço ao lado, que eles ficariam muito à vontade para recorrer a esse, esse grupo de, não tá só de monitores... Está né, bem central está bem central, é um espaço que é acessível, né? tem rampa, é, tem um grupo de pessoas muito maiores, é o um lugar mais próximo... Onde está ocorrendo quase todas as atividades do Intercom tentamos colocar um no um, um lugar mais acessível possível.
1: E as ações, né, desse atendimento diferenciado? Sim,
0: a verdade é a universidade tinha uma política de cotas específica desde 2009 e aí por conta disso a universidade começou a criar, um, ela criou inicialmente uma comissão para que essa comissão pensasse a política de inclusão e de acessibilidade na universidade desde 2011 quando esses alunos com deficiência começaram a ingressar em grande quantidade na universidade, porque era uma vaga por acréscimo dos 169 cursos, incluindo aí turnos, turno, turma, enfim. Né? E aí, por conta disso, a universidade começou a criar e consolidar esses espaços. Então, nós estamos na universidade desde 2011. Ela iniciou com o nome Núcleo de, Núcleo de Inclusão Social, mas, mas agora... É, Desde 2016, ela passou a se tornar a Coordenadoria de Acessibilidade ligada ao Gabinete da Reitoria e à Superintendência de Assistência Estudantil. E a universidade, à medida que ela vai consolidando essas políticas, principalmente a política de cotas, depois ela adere à política de cotas nacional, a de 2016, né, que amplia dentro da, das, da cota de escola pública vagas para as pessoas com deficiência, a universidade passou a ter Uh, atualmente nós estamos com 430 alunos com deficiência Dentro da universidade Então nós precisávamos ampliar também as, as ações específicas para esse público Então hoje a coordenadoria de acessibilidade Ela tem um espaço próprio né, Dentro da superintendência de assistência estudantil Onde nós funcionamos com vários profissionais Que atendem a garantia da acessibilidade Desde transcritores Desde o vestibular, ba... né? É, é, porque o vestibular, na verdade A universidade ela, aderiu, ela adere ao ENEM então, para o aluno ingressar na universidade, se ele fez o Enem, basta ele se inscrever no PS. Depois disso, ele recebe o um assessoramento na matrícula, a partir do cadastro online do Calouro, que inclusive a Coordenadoria de Acessibilidade fez parte também dessa desse novo formulário do Cadastro Online do calor Para poder pedir. Para poder pedir. Então, no momento que ele se matricula na universidade, ele já tem quatro espaços dentro desse cadastro que envolvem perguntas relacionadas ao PCD, tipo uh, o tipo de deficiência tipo de recurso de acessibilidade que ele precisa, tecnologias assistivas, inclusive se ele quer ser ou não quer ser atendido pela coordenadoria de acessibilidade, porque assim que, inclusive a gente faz o ranqueamento de quem precisa com mais urgência ou com menos urgência de atendimento. E assim nós é, verificamos as possibilidades de, tanto de recursos de acessibilidade quanto, quanto de apoio. Aí, dentro desses recursos, hoje nós atendemos com intérpretes de libras, transcritores brailes, revisores brailes, audiodescritores, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos. Nós temos uma equipe multiprofissional que faz todo um plano de ação para atender as necessidades específicas do aluno. Porque, de fato a coordenadoria de acessibilidade ela ela tenta atender os três grandes parâmetros dos núcleos de acessibilidade que é um quero aqui fazer um destaque que as coordenações de acessibilidade o núcleo de acessibilidade ela já existe em quase em todas as universidades do Brasil, porque ela é uma política que deve existir nas universidades desde, on, desde 2011, vem sendo cobrado por conta do Decreto 7.611 de 2011, que fala da, da necessidade da criação dos núcleos de acessibilidade para garantir a permanência de pessoas com deficiência no ensino superior. E aí, uma das garantias é a eliminação de barreiras, atitudinais de comunicação, de informação, arquitetônica, de mobiliário pedagógica, curricular, tecnológica, ou seja, todos os parâmetros que envolvem a acessibilidade. Então, hoje nós não trabalhamos necessariamente apenas com é, a, a ação específica na barreira da acessibilidade arquitetônica ou física. Ela, hoje nós estamos tentando trabalhar para que todas as barreiras que envolvam também a questão da comunicação, que é por meio do serviço do audiodescritor, do transcritor ou do intérprete de libras, esses profissionais, de certa forma, eles quebram barreiras de comunicação e de informação. Então, por isso que no Intercom foi uma das questões que nós levantamos e fizemos questão de, de que fosse acessível a uh, a transmissão ao vivo com a janela em libras, porque mesmo que o congressista não tivesse aqui presente na... Na, no evento, mas ele Essa poderia transmissão online, na transmissão online, né, ao vivo, ele poderia assistir em casa, na sua universidade, no seu curso, enfim, garantindo a acessibilidade de comunicação. E
1: normalmente né? esse tipo de registro fica, né, professora, Sim. ali na, na internet circulando. Isso. Né? Professora, eu estou aqui, estamos aqui, né, com a professora Arlete Marinho Gonçalves, que é professora da Pedagogia e Coordenadora de Acessibilidade aqui da Universidade Federal do Pará, e que coordenou as atividades é, relativas a todo o projeto de acessibilidade que está atendendo os congressistas da Intercom, né, da Intercom Sim. 2019. E, professora, eu queria que a senhora contasse também né, o que foi feito especificamente pensado para o Intercom. Né? A senhora falou uhum. a questão da das Libras, da transmissão online, mas eu sei que tiveram também teve outras questão, ações. Né? Isso.
0: Hum. Teve também a questão da audiodescrição, e aí eu quero fazer um destaque, que a audiodescrição foi um trabalho em parceria com o FMG, onde nós, é, nós temos uma grande parceira, que é a Flávia Meia, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, a é audiodescritora. A Flávia estará
1: conversando com a gente e, aqui também na isso, rádio. Isso,
0: inclusive, ela, é, muitos dos parâmetros da audiodescrição, nós estamos muito aprendendo com a Universidade Federal de Minas Gerais, principalmente com a Flávia Meia. E Mas nós temos também uma audiodescritora, então nós dividimos a audiodescrição tanto nos, nas, nos, nos, nas palestras principais, quanto nas comunicações orais, onde os alunos solicitaram, né? alunos não, os congressistas solicitaram. Além disso, teve a questão da, da janela em língua brasileira de sinais, nas principais também palestras, principalmente nas cerimônias de abertura, e mas também tem mais cinco transmissões ao vivo que nós vamos também garantir acessibilidade com apoio aqui do, do UNITAI, né, que são eles que estão por detrás de toda essa essa organização. essa organização. né, O nosso trabalho é mais com o profissional, mas de fato quem monta, quem estrutura, quem coloca no ar, né, é o UNITAI, né, nessa parceria que nós temos com eles, e também garantimos o assessoramento na orientação em mobilidade, né? com profissionais especializados e com monitores que já receberam algum tipo de treinamento. Nós
1: temos congressistas temos, sendo acompanhados por temos,
0: monitores. Temos, temos congressistas que solicitaram esse tipo de apoio. Além disso, nós fizemos um, um, um trabalho juntamente com a organização do evento eh, para que os congressistas estivessem em salas ou que o prédio tivesse elevadores em funcionamento ou no térreo. Né? Então, tudo isso nós tentamos mapear junto à organização para que os congressistas não tivessem nenhum tipo de obstáculo nesse sentido. Né? Infelizmente, acontece. Né? Elevador às vezes para, enfim, mas se aconteceu em algum momento situações positivas, parecidas com essa, a própria comissão já identificou, já alertou e tentou fazer esse, essa transferência de sala, enfim, para que não, essa barreira não continuasse. Né? Então, é mais ou menos isso. os demais, eles ficaram mesmo em stand-by, aguardando, até porque nenhum congressista é obrigado a ter apoio é, com uma pessoa ou com alguém ou com algum tipo de serviço, então a ideia era é a que opção eles ficassem. De
1: solicitar, né? Exatamente,
0: ficassem muito à vontade, mas que eles soubessem que teria ali um serviço. Tanto é que todos receberam um e-mail dizendo que ia ter um espaço de apoio, Sim. enfim, né?
1: Professora, há pouco né, a senhora comentou sobre a parceria com a FMG. O FMG foi nossa parceira aqui também na Rádio Intercom, a Rádio Terceiro Andar. E a Rádio Terceiro Andar, a professora Sônia estava aqui há pouco. Infelizmente não, foi, não pôde ficar para o nosso bate-papo, mas eles me enviaram, enviaram um programa que é uma, uma websérie, que é eu existo e me movo. Que é uma websérie radiofônica que eles trabalham os diversos tipos né, de deficiência e de acessibilidade dessas pessoas no campus da UFMG. E a gente tem transmitido, ouvimos há pouco, inclusive, o programa lá da Rádio Terceiro Andar, e Legal. quando eu escutei esse programa pela primeira vez, eu notei uma questão que não, eu não tinha pensado antes, que é exatamente isso. Quando a gente não tem uma necessidade, muitas vezes a gente não observa uhum. que essa necessidade pode ser a necessidade de alguém. Exato. E eu queria, nesse sentido, perguntar como é que a coordenadoria atua também na sensibilização das uhum. pessoas que não têm uma deficiência para, é, para trabalhar, né, para lidar, para para estudar com as pessoas com deficiência respeitando essas pessoas, né, uhum. aprendendo, entendendo qual é essa deficiência, se colocando no lugar do outro, exatamente, e aprendendo a, uhum. a, a trabalhar conjuntamente, né? Como é que uhum. como é que a coordenadoria atua nesse sentido? Vocês têm alguma?
0: Sim, sim, sim. Nós atuamos. É, nós trabalhamos principalmente com três frentes de trabalho nesse sentido, que inclusive é um dos parâmetros da acessibilidade que se chama acessibilidade atitudinal. Né, que é aquela justamente onde as pessoas com deficiência enfrentam as maiores barreiras, que é quando o outro não acolhe, quando o outro nega, quando o outro não conhece, quando o outro não reconhece, quando o outro não se coloca no lugar do outro. né? Então, baseado nisso, essa é uma das grandes dificuldades, das, é, um grande é, a grande barreira das pessoas com deficiência. Então, por conta disso, a Coaces, ela vem fazendo um trabalho, sim, de sensibilização por meio de cartazes de orientação. Inclusive, nós temos um cartaz, não sei se vocês já viram, um cartaz de orientação é, de como é, se relacionar com pessoas com deficiência visual na universidade. É um cartaz, na verdade, que tem cinco ou seis frases e tem uns pictogramas nas laterais. Então, essas seis frases, elas foram pensadas com as pessoas com deficiência, porque nós respeitamos a, aquela frase ali da ONU, né, dos direitos das, do direito das pessoas com deficiência de 2006, que diz que... Nada pode ser feito sem eles, ou seja, nada de nós sem nós, ou nada das pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência.
1: Que podem efetivamente falar aquilo que as deixa mais Exatamente. confortáveis, né, professora?
0: Então, esses cartazes, que foi uma das nossas ações, ela é feita com as pessoas com deficiência. Então, eles dizem... eu sinto isso dentro da universidade. diga para eles que isso eles não podem fazer comigo. então eles não sabem como lidar comigo. diga que é assim que eles têm que fazer. então são frases bem diretas, né? como por exemplo, é, peça a pessoa com deficiência, se ela pergunte para a pessoa com deficiência se ela precisa de ajuda. Né? E a pessoa vai ficar livre para dizer se é sim ou não. Perguntas simples. Nunca diga ali ou aqui para a pessoa cega. Por... Diga sempre à direita ou à esquerda, ah, né? porque ele não está vendo esse aqui, esse ali, é onde. Né? Então, são orientações muito específicas. Então, são cartazes, são formações. Hoje nós fazemos muitas formações com as faculdades, fazemos formação, as formações com os alunos, fazemos formações fora da universidade, Formações continuadas, é, fazemos oficinas, além dos cartazes orientadores, inclusive fazemos esse serviço que, inclusive, estou fazendo agora com você. Só este ano eu acho que nós já demos mais, acho que mais ou menos umas cinco entrevistas na Rádio Web da UFPA, tratando do tema acessibilidade na universidade, falando sobre essas questões de orientação específicas, inclusive por tipo de deficiência. Inclusive, a gente tem a Rádio Web. Da UFPA tem até um registro, acredito A quantidade de entrevistas que fala, Inclusive por tipo de deficiência Porque, porque... cada uma
1: tem Suas especificidades, suas especificidades né? Não dá para a gente trabalhar todas aqui orientação... Num bate-papo é, São
0: orientações muito específicas O que eu, o que eu falo de orientação para a pessoa com deficiência visual Não é a mesma para a pessoa surda E é, os tipos de serviços O que precisa ser feito Até porque eles não são A gente sempre trabalha assim como nós não somos iguais né? E pensamos Sim. iguais, as pessoas com deficiência deficiência também. E tem as especificidades da pro... dentro da própria deficiência que precisa ser respeitada, as pessoas precisam saber. Então, existem é, é, variados tipos de, de, de trabalhos que hoje vêm sendo feitos na universidade. E ontem mesmo eu estava num, num evento, numa cidade aqui próxima, no campo de Abaetetuba, que é o campo da UFPA, e ontem até registrei na minha fala, que eu acredito que só esta semana eu participei de dois eventos da universidade que foram organizadas por equipes de professores. E eu disse assim, poxa, eu estou feliz, porque há três anos atrás, mais ou menos, era com a SESC que provocava as formações nas faculdades. Hoje não, nós somos convidados para estar na, nessas formações que os próprios professores estão organizando, discutindo acessibilidade, discutindo inclusão, os direitos da pessoa com deficiência, como trabalhar com as pessoas com deficiência. Então, isso nos deixa feliz porque o movimento cultural ao contrário, mas é um Sim. contrário positivo, porque agora não somos nós que estamos provocando. É uma abertura, na verdade. Exatamente. Né? Né? As pessoas estão se abrindo mais para esse debate, para essa discussão. Mostra
1: que estão preocupadas, que é. estão observando essa necessidade. É. Professora, nesse sentido, quais são os desafios né, para se pensar a acessibilidade no espaço da universidade?
0: Olha, os grandes desafios hoje, é, primeiro, ele está relacionado... Ainda a questão da acessibilidade atitudinal, a barreira atitudinal. Ainda, Por que, que eu falo isso? Eu sempre coloco isso como uma questão. É, e aí eu vou colocar as outras questões que envolvem questões uhum. financeiras. Mas essa, você pode ter... Eu sempre digo que você pode ter todo o orçamento do mundo, você constrói rampas, você coloca elevador, você coloca corrimão, você coloca piso tátil, placas em braille. Né, sinalização visual, sinalização sonora. sonora, sinalização tátil. Tudo isso você consegue se você tem recurso. Mas você não consegue avançar a acessibilidade na universidade quando você não consegue é, mudar culturalmente as pessoas, quando as pessoas elas não se sentem abertas para mudança, para se colocar no lugar do outro. Acho que esse é o grande desafio, que ainda está relacionado à sensibilização, às pessoas compreenderem essas pessoas, elas estão na universidade, elas precisam, sim, de um atendimento diferenciado. Quando eu falo atendimento diferenciado, não é diferente, né? mas respeitando as suas diferenças que envolve a, a, a própria condição da pessoa com deficiência. Eu, Para que a
1: pessoa possa ter uma condição mais equitativa. Exatamente. Né, que a inclusão, de fato, aconteça. Exatamente. Porque,
0: quando eu digo é, é diferenciado, por exemplo, se eu tenho uma pessoa cega na sala de aula, se ele usa, por exemplo o sistema Braille, eu não vou entregar um texto para o aluno em tinta. Porque ele não vai ler. Se ele não vai ler, ele não vai conseguir acompanhar. Portanto, ele vai ficar reprovado. A própria
1: utilização de slides, é, né? a própria de utiliz... materiais.
0: Exatamente. Que a gente está é, sempre...
1: acostumado a usar em sala de aula tem que ser repensado. Tem que ser
0: repensado. Né? Porque eles usam outros recursos, como o Dosvox, NVDA. Então, às vezes, um simples, uma simples troca de de, de mudança de comportamento, em que o meu material ele vai é, cotejado, ele vai em PDF, o aluno vai conseguir ler por meio do DOSVOX, do NVDA, o JAWS, ou outros programas computacionais, eu já estou garantindo acessibilidade. E é uma, algo muito simples, que você vai lá no computador, você converte em PDF, encaminha com um, um PDF é, pesquisável, e você está resolvendo a situação de vários alunos. Então, essa é, é, é a grande questão. Mas eu vejo que o outro grande problema ainda está relacionada à questão de recursos financeiros mesmo, para compra de equipamentos específicos. Hoje, as universidades, aí eu falo das universidades de uma forma geral, hoje nós não temos dentro da nossa lista de compras das universidades os kits específicos para compra, dentro daquela lista de compras, materiais específicos para as pessoas com deficiência. Por exemplo, quando você vê a lista de equipamentos, é só um exemplo... Aí você encontra computador, você encontra scanner, mas você não encontra, por exemplo, scanner de voz. Você encontra impressora, mas você não encontra impressora braille. Você não encontra fusora. Então, todos esses equipamentos é algo que precisa ser pensado dentro da lista de compras a nível nacional, para que as universidades não tenham essa barreira, para que ela possa adquirir, porque são equipamentos que as universidades necessitam desses materiais, desses equipamentos, para garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência.
1: Outra... E esse corte todo hum. de verbas que as universidades federais estão passando agora, professora, a senhora vê isso, é, qual o impacto né, que a senhora hum, vê grande. que isso deve ter nessas questões de acessibilidade? Muito grande, muito grande. Porque o impacto...
0: Quando ele, tudo isso que eu estou falando, quando envolve equipamentos, construção, é tudo material permanente. E, justamente, material permanente é o que está tendo os grandes bloqueios. Então, imagina hoje você construir um prédio que você não tem o recurso necessário para colocar ali um elevador, para colocar rampa, colocar piso tátil, colocar corrimão, é, é, e, e, e tudo isso impacta diretamente porque isso é garantia de acessibilidade também, acessibilidade física. Você me perguntou logo no início: Poxa, eu entrei na universidade, eu, observei, eu vi, eu observei. Na verdade, isso é um movimento em conjunto com as pessoas com deficiência. E eu quero sempre frisar isso: a coordenadoria de acessibilidade ela não trabalha sozinha ela tem sua equipe de profissionais, mas a UFP é a única universidade do Brasil, e aqui eu quero fazer um, uma, um relato mesmo de, de destaque, claro, mesmo de todas claro. as minhas falas, é a única universidade do Brasil que tem uma associação de discentes com deficiência dentro da universidade, de estudantes com deficiência dentro da universidade. São estudantes
1: de graduação, de pós-graduação, de pós graduação e pós-graduação,
0: tem alunos de mestrado, de doutorado e de graduação são todos alunos com deficiência, eles que coordenam, gerenciam. Então, eles chegam para gente com as demandas, demandas deles. E a coordenação de acessibilidade, a partir do momento que eles encaminham essas demandas, a gente tenta os caminhos por meio do gabinete, superintendência, outros setores, prefeitura da universidade, para que essa garantia de direitos, de fato, ocorra para eles. Então, por exemplo, quando você entrou aqui, você viu o piso tátil, Todo o caminho do Piso Tátil hoje que foi pensado para a universidade e está sendo pensado porque ele ainda não foi finalizado. Todos esses caminhos foram pensados com as pessoas com deficiência, com as pessoas cegas. Hoje mesmo eu estava numa reunião de manhã e a reunião era para tratar da, da personalização ou da padronização das placas em braille que nós vamos colocar nos espaços da universidade. Então, para a gente ser é um, é um... São placas é um, são, de
1: identificação. São placas de espaço. identificação,
0: tanto de sinalização visual quanto sinalização tátil. É, nós não, não avançamos no sonoro, mas, pelo menos, a gente garante o parâmetro mínimo, que é a visualização son, é, desculpa, tátil e visual, né, que serve tanto para videntes quanto para as pessoas cegas. Um outro avanço é a ter a abertura da prefeitura do campus da universidade. Hoje, a prefeitura ela já faz, ah, dentro dos seus projetos arquitetônicos, que antes não existia, né, é, eles já criam um, um dentro dos projetos um projeto específico, o um projeto de acessibilidade. Ou seja, o prédio ele é, é pensado, pensado para... mas, mas já tem dentro do, dos projetos. Tem o projeto de demolição, o projeto, enfim, mas também tem o um projeto pensando a acessibilidade, que envolve o caminho do piso tátil, corrimão, rampa, tanto as portas alargadas para atender a nbr
1: 950 essa é uma outra questão né a largura dos corredores isso. para que se possa ter também a, a cadeira de rodas né de quem precisa isso. possa circular com certa os facilidade, elevadores os elevadores
0: os elevadores uma outra recentemente a prefeitura do campus ela avançou também no processo licitatório né da dos elevadores antes os elevadores quebravam levava Três meses, seis meses, às vezes até um ano para consertar, porque passava por três processos, três tipos de empresa. Hoje, Empresas, né? Hoje, não. É, eles mudaram o formato da, do serviço, então, hoje, uma única empresa faz todo o serviço. Ela identifica o problema, ela vê a peça, ela coloca a peça. Então, não precisa mais passar pra por vários traços. Para
1: agilizar esse processo. Tudo
0: isso para agilizar e garantir a acessibilidade. Então, para que a, o aluno que é usuário de cadeira de rodas, por exemplo, ou pessoa em cadeira de rodas, não precise necessariamente ficar guardando seja mesmo ser carregado numa escada que não pode, né, correndo risco de ter algum tipo de acidente... De queda. De, de queda, e é algo que, inclusive, nós nem recomendamos, porque nenhuma pessoa com deficiência, ela diz, falar para mim, diz, olha, professora, eu não vou subir. A aula é no primeiro piso, segundo piso, eu não vou subir.
1: E ele tem todo o direito, ele não vai subir. De não, De não... É o é um respeito a, ao corpo é, respeito dele, ao né? corpo, respeito à a... Ao...
0: A condição dele, e a turma vai ter que descer, vai ter que criar um, uma alternativa para que, de ele fato, possa ele possa participar, o que não pode ser negado o direito dele de participação nas mesmas condições que as demais pessoas, que é isso que a lei brasileira de inclusão define, o que é realmente inclusão, o que é acessibilidade, né? que é essa garantia de direitos nas mesmas condições que as demais pessoas, respeitando as diferenças individuais de cada um.
1: Professora, para finalizar, né, vamos conversar um pouquinho sobre o Intercom. É, a senhora falou que já, já estão prestando esse serviço para outros eventos. eventos. Né, o, o Intercom não foi o primeiro. É o Intercom ele é um evento bastante amplo, como a senhora falou, uhum. um número grande de congressistas com deficiência né, que, que... Uhum se, se identificaram ali na inscrição. E dos outros eventos, esse, a senhora percebe isso também como uma, um, uma, um aumento das, da, das pessoas com deficiência, sabendo que podem estar nesses espaços, né? um uhum. aumento tam, é, também, essa, toda essa estrutura, essa logística uhum. que é divulgada antes. Eles sabem que vão poder ter esse tipo de apoio a senhora acha que isso também aumenta o número de inscrição? Isso. né? Que não ter isso afasta as pessoas dos Exatamente. espaços?
0: Exatamente. E, inclusive, era uma das questões que nós, nós sempre conversávamos com, com a, a comissão organizadora do Intercom. Né? Porque, quando foi pensado, inclusive, o site... Eu até falo assim que o nosso trabalho ele começou bem antes, bem inclusive, antes. da inscrição. Bem antes, inclusive, antes da inscrição. Quando foi pensado, inclusive, o próprio site... Quando foi pensado o site, foi uma das questões que nós colocamos. O, o site, site tem que estar 2019. acessível. Exatamente. O Intercom 2019. Então, o site tem que estar acessível, ele tem que ter contraste de tela para baixa visão, ele tem que ter o vídeo em libras instruindo o que que é o Intercom, como vai ocorrer o Intercom. Tanto como é que fazer se você a entra, como fazer na inscrição, tanto é que você entra no site do Intercom, você encontra lá tem opção libras, tem opção contraste de tela. Tudo isso foi pensado com muito cuidado junto com a equipe da professora Taide. Né, com a empresa que foi contratada, para atender essas, essas é, solicitações específicas que envolvam acessibilidade. Porque ah, o próprio tema, o próprio título, né, que já se fala em comunicação, eu, eu sempre falava, gente, acessibilidade, olha a acessibilidade, um dos parâmetros é a comunicação, é a informação, e isso atrai, de certa forma, a participação, sim, das pessoas com deficiência. A maioria das pessoas com deficiência, de fato, eu posso aqui confirmar para você, não participam de eventos ou de grandes eventos, até mesmo de pequenos eventos, quando ele, no, o próprio site já não é acessível. Quando ele não é acessível, ele já não chama a atenção da própria pessoa com deficiência. O próprio site ele já tem que dizer, se ele já está dizendo aqui que tem ali a informação acessível em Libras, que se preocupou com o contraste de tela, que é o mínimo do site, você já chama a atenção, porque você já sabe, Poxa, se eles pensaram tudo isso, automaticamente esse evento vai pensar a acessibilidade. E, ah, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande, sim, de solicitações de eventos para que se torne... Inclusive, hoje mesmo, recebi um e-mail de um outro evento é, de, daqui da universidade, que é o evento internacional de dança, se não tem vai ter, da UFPA. E eles já pediram as, as nossas orientações para o site, para ser acessível, colocando vídeo em Libras, né, colocando áudio audiodescrição, porque até isso também a gente tenta pensar num parâmetro que seja acessível para quem usa a DOSVOX e NVDA, utilizando o o, a, o rolamento de telas. Então, ah, fora o parâmetro para que, naquele dia, necessariamente tenha a presença desses profissionais para garantir a acessibilidade. Né? Então, se isso não consta na programação, se isso não consta no próprio site, automaticamente isso já é uma barreira que a gente chama de, isso daí está dentro da acessibilidade informacional. Se isso não está como informação, automaticamente se torna
1: barreira. uma barreira
0: informacional. E o próprio site, se ele não está acessível, ele é uma barreira tecnológica, ele acaba se tornando uma barreira tecnológica quando ele não consegue acessar nada do que está no site. Então, todos esses parâmetros eles foram pensados com muito carinho. Mas aí o Intercom, em particular, o que, é que foi novo para gente no Intercom, de experiência também? Foi a primeira vez que nós, nós fizemos um trabalho em parceria com o Intercom 2019, por meio da equipe da professora Taide de fazer a audiodescrição com ponto e de fazer a, a janela em língua brasileira de sinais na, na projeção das palestras ao vivo, né, online. Então, essa foi uma experiência que, 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 por sinal, foi muito positiva e foi a primeira vez que nós fizemos junto ao Intercom 2019. Então, esse foi o grande avanço, inclusive, não só para a coordenadoria de acessibilidade, para a COACES, mas também acredito que para o próprio evento. Né? Todo mundo ganha com isso, principalmente as pessoas com deficiência. E ampliar né, as possibilidades. E ampliar as possibilidades.
1: <risos> Professora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né? Porque a senhora falou dessa questão da barreira atitudinal, que é um dos grandes desafios. Uhum. Então pensando, né, pensando nesse sentido, que a senhora pudesse deixar uma mensagem para os congressistas da Intercom, né, e para todos os nossos ouvintes aqui da rádio Intercom, sobre sobre né, como como agir, como se abrir, como se portar, né, de modo a acolher melhor as pessoas com deficiências nos espaços que elas têm o direito de estar, tanto quanto todos uhum. nós. né? Então, eu queria encerrar aqui o papo com a professora Arlete Marinho Gonçalves, da Coordenadoria de Acessibilidade, daqui da Universidade Federal do Pará, com essa mensagem de como, professora, incluí-los de maneira respeitosa, de maneira adequada?
0: Primeiro, com a primeira palavra que você acabou de falar. Primeiro, respeitando a pessoa com deficiência e todos os direitos que ela tem. A segunda, eu sempre digo para as pessoas, não, existem, não existe nenhuma receita né, específica de como acolher a pessoa com deficiência. Basta você perguntar, como eu posso lhe ajudar? Perguntar. Só perguntar, eu posso lhe ajudar? Como eu posso lhe ajudar... Eles mesmos vão dizer para você como conduzir, como levar, o que fazer, né? Então, quando, são, quando de precisar, ajuda. então eles nos ensinam, né? E é dessa forma que nós aprendemos, inclusive até mesmo se colocar na condição deles, respeitando eles as suas individualidades, inclusive a sua própria vontade. Isso é importante. Então, pergunte, pergunte sempre.
1: E observe, né, observe. professora. Olhe ao, ao lado, veja que a pessoa está lá, né? enxerga essa pessoa, para poder perguntar para ela. É, não né? tenha
0: medo de perguntar. Vai não lá e tenha medo de perguntar. perguntar né? Eu acho que essa é a mensagem. Não tenha medo de perguntar. Vai lá e pergunte. Está precisando de ajuda? Posso lhe ajudar? Como eu posso lhe ajudar? São perguntas básicas que vai fazer grande diferença na para os congressistas né, do Intercom e para qualquer pessoa com deficiência que esteja em qualquer lugar, em qualquer espaço. É assim que nós aprendemos, aprendemos dessa forma. E nada de nós sem nós.
1: Isso mesmo. Professora, muito obrigada, né? muito obrigada por esse trabalho tão bonito, que, como a senhora disse, começou muito antes de todo todo o planejamento, muito antes das inscrições, né? começou já no pensar o Congresso, né? Muito é, obrigada também por esse papo aqui na Rádio Intercom. Quer deixar um recado?
0: Não, eu queria fazer um registro. né? Ah. Assim que, um agradecimento muito especial a toda a coordenação do Intercom 2019 por permitir, por se abrir... Né, para que o evento ele pudesse garantir a acessibilidade. Eu quero des destacar que não é todo evento que abre essas portas, essa possibilidade se abre para acessibilidade. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial à professora Taide, a toda a sua equipe, à coordenação geral do Intercom, que permitiu que esse parâmetro ele pudesse acontecer dentro desse grande evento.
1: É isso. Muito bem. Conversamos agora então com a professora Let Marinho. Voltamos daqui a pouco aqui na Rádio Intercom. Rádio Intercom, a rádio que toca Intercom.
0: Rádio Intercom. Uhum.